0: Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o advogado e auditor da Secretaria da Fazenda do Ceará, Frater Márcio William França Morim, sobre a realização do Salão de la Rosa Croix. Confira! Música Frater Márcio, que bom recebê-lo aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender o nosso convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade para que possamos falar sobre um assunto tão interessante e, eu diria, emblemático do Movimento Rosa Cruz, como a gente vai ter a oportunidade de expor.
0: Isso, com certeza. Então, Frater, você pode começar contando para gente o que foi o Salão de La Rose Croix?
1: Ah, foi um, um evento, uma exposição de arte promovida ah, entre os anos de 1892 e 1897 em Paris, organizado e coordenado pelo então Grande Mestre dos Rosa Cruzes Franceses, Joseph Amelat. Foi um, um evento que teve seis edições, portanto, anuais. Uh, com um grande sucesso, de, tanto de público como de crítica na época. Na verdade, é tido como um dos maiores eventos uh, do final do século XIX, pela sua repercussão, inclusive no século XX. Então, foi um momento marcante, tanto da, do mundo da arte, como também do, do, do movimento Rosa Cruz Mundial. E é interessante, Sorovívia, dizer que foi pela primeira vez utilizado uma metodologia que a gente hoje diria multimídia porque não não foi só uma exposição de pinturas também havia a música teatro poesia literatura portanto foi foi pela primeira vez houve uma utilização de várias formas de manifestação artística, numa exposição. Então, foi foi realmente muito marcante e que definiu e determinou, de certa forma, tendências para o futuro da arte.
0: E o Frater até estava comentando antes da gente começar de que agora, em março, está fazendo quanto tempo da primeira edição do Salão?
1: Bom, como nós falamos, a primeira edição foi em 1892 e foi exatamente é, entre 10 de março e 10 de abril. Portanto, nós estamos neste mês de março de 2022, completando exatamente 130 anos da primeira edição do Salão de La Rose Croix. Interessante também que é, co coincidiu também com o aniversário do grande mestre Joséphan Peladin, que era no dia 28 de março.
0: Perfeito. Bom, fratri, em 2017, o Museu Guggenheim, ele realizou uma amostra em Nova York sobre o Salão de La Rose Croix. O que, que motivou uma instituição dessa importância a realizar tal exposição?
1: Ah, exatamente, foi uma retrospectiva feita pelo, feita pelo Museu Salomon Guggenheim de Nova York, entre outubro, melhor, entre junho de 2017 e outubro do mesmo ano. Uh, também vale ressaltar que depois essa mostra foi para o Museu Guggenheim de Veneza, na Itália, onde ficou entre outubro de 2017 e janeiro de 2018. O que levou exatamente, conforme a sua pergunta, a fazer a Guggenheim, uma das maiores e mais importantes e respeitadas instituições museológicas do mundo, a fazer uma retrospectiva, uma mostra, sobre este Salão de la Rosa Croix, que havia acontecido há quase 130 anos. Uh, exatamente a repercussão, a importância que esse evento teve para o mundo da arte. Alguns estudiosos, alguns analistas, e inclusive existem muitos estudos de especialistas, muitas pesquisas sobre o Salão de la Rosa Croix, eh, dizem que este foi um evento... Protomodernista, um evento artístico protomodernista, modernista ou seja, foi precursor do que viria a acontecer na primeira metade do século XX, com o surgimento de várias escolas, de, várias, de vários movimentos modernistas, como o Expressionismo, o Cubismo, o Surrealismo e outros. Então, o último, o último salão aconteceu em 1897, portanto, Pouco, pouco mais de dez anos depois, surgiria todo, começaria a surgir todos esses movimentos. E muitos dos expoentes, muitos dos principais uh, líderes desse movimento, como Kandinsky, Mondrian e Duchamp, haviam sido sim, impactados pela, por essas exposições é, organizadas por José Peladão. Então, foi uma espécie de retrospectiva em homenagem a esse momento que marcou não apenas a, a questão artística ou estética, mas também o futuro do mundo das artes. O, 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 o Frater Peladán, ele teve uma ideia, ao conceber este, esta exposição, de levar ao público algo além do, do das, das fronteiras ou do círculo do do rosa né do nosso do nosso círculo fechado ele ele foi ao público ele levou uma mensagem uma mensagem que era importante para aquele momento e o guggenheim reconheceu isso eu estive é, tive a oportunidade de visitar em agosto de 2017 essa exposição é, fui em nova york especialmente nesta data para é, é, poder apreciar, e foi uma exposição composta de 40 obras de arte uh, amealhadas, é, escolhidas, que estavam, de, que estavam na, no, no, na coleção de várias instituições é, museológicas do mundo. Eles reuniram 40 obras principais e reuniram nesta exposição. Então, foi, foi algo realmente muito, muito marcante para o rosacrucianismo e para a arte.
0: Com toda a certeza. E agora, então, né, voltando lá ao finalzinho do século XIX. Frater, você pode contar para gente quem foi o Frater José Peladam?
1: Sim. Uh, foi em francês, nascido em Lyon. Ele era escritor, crítico de arte drama, e dramaturgo. Ele, ele foi iniciado na Ordem Rosa Cruz em Toulouse. É, por, por iniciativa, por estímulo do irmão dele, o Adriano Peladão, e também foi martinista. Ele foi iniciado no martinismo por Papos, que era um amigo dele também. Então, ele reunia, ele, ele conseguiu reunir o aspecto artístico e místico com as, as suas conexões entre o mundo da arte e o mundo esotérico, especialmente a Rosa Cruz, para é, elaborar este este evento, este trabalho, ele tinha uma, uma ele teve uma uma produção literária muito profícua, mais de 100 trabalhos entre livros, ensaios e peças teatrais ligadas ao rosacrucianismo e era reconhecido pela crítica também, Uh, ele, ele o seu primeiro livro de 1884 Levi Supremo foi 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 considerado um best-seller e, 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 um, e teve muita crítica favorável inclusive o Marquês Stanislau de que iria se tornar amigo dele foi muito influenciado por esse por esse livro que o levou também a um poeta simbolista que o levou também ao contato com o surrealismo então o, o Frater Peladão ele tinha uma concepção de que o artista era, acima de tudo, iniciado. Por quê? Não, não que fosse necessariamente iniciado em uma ordem esotérica, mas ele tinha uma função que tem o um iniciado, que ele achava que teria um iniciado, que é de trazer para a esfera terrestre uma parcela do divino, através da beleza e da harmonia estética das obras artísticas. Porque ele, ele, ele achava que a, a arte ela tinha uma função mais espiritual do que material. Ele, ele não achava que a arte, a arte deveria ser meramente para a reprodução de temas realísticos, como paisagens, ou naturezas mortas, ou vultos célebres, ou batalhas épicas. Ele achava que a arte ela tinha uma função espiritual, de inspirar, através da beleza, as pessoas para que elas alcançassem. Um nível de consciência superior. Então, ele se opunha veementemente ao, ao, ao padrão da época, padrão artístico da época, apoiado e, e sancionado pela Escola de Belas Artes Paris, que ah, favorecia apenas o realismo aquelas pinturas da realidade das pessoas e que ele achava que, que a arte ela tinha uma função maior além dessa. Então, foi isso que o inspirou a fazer este este evento.
0: E qual era o principal objetivo da exposição?
1: Era se contrapor ao que ele considerava na, na, na naquela oportunidade, naquela época, fim final do século XIX, da condição social em que se encontrava a França, a Europa e o mundo ocidental hum, como um todo. Ele achava que havia uma, uma, uma crescente valorização apenas do materialismo, do cientificismo, que, que a espiritualidade estava sendo deixada de lado. Não que ele fosse contra a ciência, não que ele fosse contra o progresso, mas que deveria haver uma, um equilíbrio entre a espiritualidade e, o, e a ciência, as novas as inovações tecnológicas, então, ele procurou, através desse movimento, fazer uma, um chamamento para as pessoas sobre a importância da espiritualidade usando a arte como linguagem. E se a gente for analisar, Vivian, eh, se a gente for eh, ver bem os detalhes, eu consideraria, eu particularmente considero este evento, o Salão de la, la Rosa Eclat, como um manifesto Rosa Cruz, nos mesmos moldes, do que aconteceu no século XVII com os manifestos da Alemanha. Se a gente for fazer um paralelo, veja bem, os manifestos da Alemanha foram escritos ou foram editados durante vários anos, 1614, 1615, 1616, conforme a Fraternidade, o Confesso Fraternidade, e as bodas Alquímicas do Christian Rosenkreuz. Então, foi um evento também anual é, que foi... Uh, que, que, que foi expresso de uma forma simbólica, por metáforas, de uma forma cifrada, os textos eram, eram, sabe, eram conteúdos alegóricos. E também, qual era o objetivo deste, desses manifestos do século XVII na Alemanha? Era a reforma universal da humanidade. Da mesma forma, o José Fan ele é editor durante vários anos, foram seis salons, salons de La Rosecoise, é, também ele objetivava uma reforma da sociedade, que ele achava que estava mergulhada no materialismo exacerbado. É, a, a, havia, inclusive, uma, uma preponderância, do, havia uma, a noção de que apenas a ciência e, as, e, a, e o progresso tecnológico iria trazer a felicidade para a humanidade. Então, ele, ele procurou alertar a, a sociedade e, e usou isso, usou a arte como uma forma de provocar esta mudança. E ele utilizou uh, o movimento simbolista, que era o um movimento artístico da época, que se opunha também ao materialismo, a, ao academicismo uh, ao padrão acadêmico da, da escola de belas artes, porque os simbolistas eles eles não concordavam com o que estava sendo ah, propagado na época. Eles eram eles eram contra o realismo na arte, contra o naturalismo na literatura e contra o positivismo na, na filosofia, porque eles achavam que a arte deveria ter uma função mais espiritual. Então, se a gente fizesse os paralelos de reforma, de linguagem cifrada de edição tá, em várias, de várias edições do Salão, e para as pessoas, para o mundo, para a sociedade em geral, não apenas a francesa, porque em 1892, por exemplo, participaram cerca de 63 artistas de várias nacionalidades, não eram só franceses com 250 obras. Então, era uma... Era, ele dizia que o Salão de la Rose Croix, o pela dança, como ele era chamado, porque ele tinha o título de Sar Sarpeladam, Sarpeladam, ele achava que o Salão de la Rose Croix era mais um evento de natureza social do que estética. Então, eu considero que foi importante a ponto de ser, pode ser pode ser considerado um, um mais um manifesto Rosa Cruz. E pela repercussão que teve, como eu já falei,
0: no mundo da arte. Sim. E, Frata, então, já que né, o senhor falou dessa repercussão, que tipo de obras artísticas foram expostas?
1: Ah, da, como, eu, como eu já havia adiantado um pouco, além das pinturas, houve também música, por exemplo. O Rosa Cruz, Eric Satie, ele compôs, em 1892, a Sonnerie de la Rose Croix que era uma composição específica para a, a Ordem Rosa Cruz. Ele também executou é, Le Fils de, de Zé O Filho das Estrelas, que era a música para uma peça do, do peladão do mesmo nome. E também, por exemplo, na abertura, em 1892, foi tocada a abertura da Overture, né, da, da ópera Parsifal, de Wagner. Então, ele aliou música, ele aliou teatro, peças teatrais dele, como Le Fides Babilônia, Semiramis e outras, foram ensinadas. Também havia escultura, havia poesia. Então, foi um evento que foi um percussor do que viria depois, também, temos termos de instalações. Houve essa, essa, essa inovação que ele trouxe para as exposições. Então, foi, foi. E também obras, as pinturas, elas tinham que ter, ser desligadas, vamos dizer, desta, 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 deste componente realístico e procurar expressar, através de metáforas, de símbolos, de mitos, de alegorias, uma realidade que suplantava a realidade material, para que as pessoas pudessem ser inspiradas por algo mais uh, superior, mais divino através dessa 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 do tudo que era mostrado ali.
0: Sim. Até aproveitando essa questão que o Frater falou em relação aos mitos, por que o mito de Orfeu esteve tão presente nas obras, nas, na exposição do salão?
1: Porque, na mitologia grega, Orfeu era um poeta, um poeta épico, que, para, em alguns mitos, ele era filho do rei Teadro da Trácia, com a com a musa Calíope, a musa da poesia, em outros era, ele era filho do próprio deus Apolo, com, com, a, com a musa Calíope. E esse poeta, ele teria recebido do, do de Apolo, do deus Apolo, a lira, através do qual ele, se, ele cantava, ele, ele tocava e cantava. E quando ele cantava e tocava, diz o mito, ele tinha a capacidade de transformar o ambiente que ele estava. Os pássaros e animais paravam o que estavam fazendo para ouvir, as árvores se curvavam para ele, ele conseguia influenciar até as pedras. Então, o que é que esse mito procurava traduzir? Que a música, a arte... Como um presente divino, ou seja, ele havia recebido a lira do deus Apolo, então a arte, como um presente divino, ele tem essa capacidade transformadora do meio ambiente. Então, era isso que os simbolistas procuravam demonstrar através da, do, do mito de Orfeu, tão retratado na pintura exposta, que, que a mensagem deles era esta, que a, a arte deveria servir como uma, um meio transformador da sociedade. É, só Ovílio, eu gostaria até de, rapidamente, é, compartilhar algumas imagens, algumas fotos que eu fiz claro. da exposição, das obras, para ilustrar isso que nós estamos falando. Vai ser bem rápido. Eu vou. Perfeito. Veja bem aqui. Por exemplo, aqui nós temos a pintura do, feita pelo pintor belga Jean Delville do retrato do grande mestre Joséphane Peladam. É, ele está vestido como grande mestre, em um hobby, em um vestitalar branco. E note que, não sei se dá para notar, que na própria tela existe é, uma cruz e rosa, na própria tela e no, na moldura também. Cruz, rosa, rosa, cruz. Né? E veja o detalhe, quando a gente coloca uma foto mais próxima, ao redor do pescoço dele, existe uma gola com detalhes rosa-cruzes. Veja, a, a rosa-cruz dentro de uma rosa, triângulos, o é, um, um, um hexágono. Então, é, ele procurou representar o detalhe da gola dele com a cruz dentro de uma rosa, os triângulos, é, com um verso pra cima, pra baixo, o verso para cima, para baixo, o hexagrama, enfim. A gente, quando a gente... A vantagem de se visitar pessoalmente é a gente poder ver esses detalhes, essas essas coisas que não aparecem naturalmente é, de longe. Bom, então, eu também gostaria de mostrar, a seguir, por exemplo, ó, o Teatro de la Rose Croix. Isso aqui são é um documento que tinha lá com a relação das peças de autoria do, do José F. Aqui nós temos o catálogo do primeiro, do primeiro Salão de La Rose-Croix, de 1892, onde a gente pode ver aqui ao lado é, a de Rosen per Cruz, em Art Cruz em Per Rosen, que é uma, é uma divisa rosa-cruz adotada pelo Josefão Pelladin. Nós temos aqui a, a, a Sonnerie de La Rose-Croix, com o Éric Satie, portanto, a partitura desta composição, de 1892, que foi executada. Na, no Salão de la Rosa Cruar. E aqui nós temos o que você tinha falado. Você está vendo aí o Orfeu, a imagem do sim, Orfeu? Sim. Isso aqui foi quando ele ele foi ao Hades, ao mundo subterrâneo, para porque ele tentou resgatar a sua esposa Eurídice, que havia morrido precocemente. Então, ele foi cantar para o deus Hades para tentar convencê-lo a, a fazer com que ela permitisse que ela saísse. E aqui nós estamos vendo que no meio das trevas, da escuridão, do sofrimento das almas. Inclusive o Hades aqui, ele é representado apenas até o ombro, Eu não sei se está para perceber, é, ele não é, não, nós não vemos o rosto dele, porque ele é um deus oculto, ele é um deus das sombras. Então, mas o, o, o Ofeu ele está banhado numa luz transcendente branca, e, é, e o seu canto, naquele momento, conseguiu parar, todo o mundo subterrâneo e todos aqueles que estavam sofrendo parou de sofrer então era essa mensagem que os simbolistas queriam passar que a arte ela tinha essa capacidade transformadora do meio ambiente e era um meio de se alcançar a espiritualidade era um meio de se superar o materialismo então vigente novamente aqui lamentação de Orfeu uma uma, uma pintura de Alexandre Seon que era um francês e a morte de Orfeu de Jean Deville também o, o mesmo que fez aquela outra pintura do inicial do Orfeu. Então, é, era isso que os, os, os simbolistas e o Peladão através da sua exposição, queria levar até as pessoas. Essa mensagem de reforma da sociedade, de transformação
0: social. Sim. E, Frater, o que representou este evento? né? Como até o Frater já comentou, foi realizado ao longo de alguns anos para o rosacrucianismo e para a cultura mundial? Uh,
1: para o rosacrucianismo foi um momento, que eu acho, de levar uma mensagem, da mesma forma que os alemães fizeram na, no século XVII, foi um momento de levar uma mensagem de reforma, da humanidade, do reforma universal do mundo, da, da sociedade, de transformação. A sociedade, naquele momento, no final do século XX, vivia um momento, uma situação muito peculiar. Uh, estava em plena ascensão à revolução industrial que estava mudando os hábitos da sociedade, com a massificação da produção, com também o crescimento das sociedades de forma desorganizada. E também havia um sentimento muito de medo, porque já se pronunciava, já se começava a ter a ideia de que uma guerra, uma grande guerra estava vindo, como efetivamente aconteceu no início do século XX. Então, essa, essa massificação da produção essa substituição do trabalho artesanal pelo trabalho industrial, esses crescimento desenfreado das cidades, e essa, 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 essa noção também de que a, a ciência e o progresso tecnológico dariam, seriam as únicas formas de trazer felicidade à humanidade, não que a ciência não seja importante, não que o progresso tecnológico não seja importante, mas isso tem que estar alinhado a, a valores éticos, a valores espirituais, que possam realmente fazer com que aquilo seja revertido efetivamente para o bem da humanidade. Então, foi isso que ele procurou trazer essa mensagem. E, ao mesmo tempo, foi importante para a cultura mundial porque foi, como eu já tive a oportunidade de dizer, um evento artístico proto-modernista. Mudou os parâmetros, mudou a forma de ver a arte e, e estimulou aos artistas do início do século XX a criarem novos movimentos que fugiam aquele padrão oficial estabelecido pelo academicismo e que trouxe uma nova forma de ver. Porque o que é o abstracionismo? O abstracionismo é justamente a fuga da, da realidade material na busca por, uma, por, um, por pelo sentimento. Por uma, a, a pessoa, ao, ao ver uma obra de arte abstracionista, ela pode até não entender de forma... Uh, racional, mas o objetivo não é esse, o objetivo é criar uma reação, o objetivo é despertar na pessoa um senso estético, uma, uma, um, um sentimento de, de beleza, que era esse o ideal deles, a, a, a beleza, que poderá levá-lo a ter um melhor, uma, uma, uma melhor conexão com o seu eu interior. Então, foi isso que representou, e isso foi reconhecido, isso é reconhecido pelos eruditos, pelos pesquisadores, e, de forma bem clara, foi deixado pelo Guggenheim ao fazer uma retrospectiva, se assim, dar o trabalho, entre aspas, né, de fazer uma retrospectiva, porque foi um, um, uma exposição fantástica, sobre um salão que havia acontecido há quase 130 anos atrás. Sim,
0: e Fredra, é para a gente já ir finalizando a nossa conversa, agora falando num aspecto mais geral, qual que é a importância da arte para o rosacrucianismo?
1: A arte, assim como, não só para o rosacrucianismo, mas para o ser humano como um todo, porque o rosacrucianismo, ele visa essa transformação do ser humano para alguém melhor, para alguém mais, com uma expressão mais plena do seu ser. Então, a arte é uma linguagem que possibilita esse crescimento espiritual. Ah, e a arte foi uma das primeiras linguagens utilizadas pelo ser humano. O ser humano sempre se expressou através da arte. Estão aí, está aí a prova nas cavernas de Lascaux, na França, que tem é, pinturas rupestres que datam da era do Paleolítico, de cerca de 15 a 17 mil anos atrás. Então, antes de escrever, antes de criar a escrita, o um homem já fazia arte. Então, a arte é uma linguagem que nos fala a alma, que nos fala ao sentimento, que expressa, muitas vezes, aquilo que um simples texto não pode descrever. Então, esta é a importância da arte para o rosacrucianismo. E os rosacruzes sempre, em todas as suas, desde a antiguidade, sempre procuraram, de alguma forma, valorizar e se expressar através da arte e essa iniciativa dos azarques franceses liderados pelo frate José-Franco Peladão foi algo espetacular que precisa ainda ser mais intensamente estudado eu, eu diria o José-Franco Peladão ele causou na época né ele ele realmente ele movimentou ele sacudiu para você ter ideia Vivian, o primeiro salão 1892 teve tanto sucesso que teve 22 mil Visitantes, e foi necessária a, a Prefeitura de Paris agir para organizar o trânsito de pessoas e veículos no entorno da Galeria Durand-Ruel, que era uma das principais galerias de Paris. Então foi um evento realmente que mudou, eu diria, o curso da, da, da história da arte no mundo.
0: Sim, Frater, eu quero agradecer muito né, o que o Frater compartilhou conosco hoje Espero ter a oportunidade da gente conversar em outros momentos, muito obrigada
1: Eu que agradeço, foi muito bom é, falar sobre um assunto tão importante E ao mesmo tempo tão bom, tão bonito e, e, e que nos leva a pensar e a repensar alguns aspectos da nossa vida Obrigado
0: a todos Eu que agradeço Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!